0: Pod Next Pod next.
1: Pod next. Pod next. Fala galera, vamos para o episódio 161 do Pod Next Estou eu, JP, aqui com o escudo de um galinho na camisa Salve a gente,
2: salve JP, que é o Gustavo
1: Rebelo E estamos vendo
2: quem é estadista mesmo, né? Quem diria? <risos>
1: E é, ai, é, é. hoje a gente vai fazer um pulo da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido que foi na semana passada, para os rivais dele da Guerra de Serrano vamos lá de França. É. E o que que tá acontecendo por lá, né, Gustavo? Tá pegando fogo para variar. É, a França tem que sempre ter fogo no protesto, jeito né,
2: é, <risos> A tá fora ser. pro programa já tá <risos>
1: <risos> e no
0: Podnext dessa semana, descubra como uma morte de um jovem adolescente abre um leque de tantos problemas existentes na França de Macron. A situação segue muito tensa. Demais destaques, nossos hosts vão até a Austrália para falar da seleção feminina de futebol e geopolítica se misturando. No bizarro da semana, entenda o incrível fenômeno sobre como todos os sul-coreanos ganharam mais tempo de vida, enquanto que no meio ambiente tem desdobramentos nos campos jurídico, econômico e científico. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do podnet Confidencial ainda terão acesso a dados quanto à imigração de milionários. A Guatemala aparece no follow-up... Tem um Florida man azarado ou sortudo? Bem, você decide. Enquanto que no Good Vibes tem um empresário sul-coreano realizando filantropia. Rapaz, eles falaram um bocado de Coreia do Sul essa semana, hein? Gustavo tá vendo muito dorama. Ou será que é o JP? Bem, e aí, bora pro programa? assunto quente da semana.
1: A França mais uma vez está sob protestos, protestos quase sempre descamba para violência e a gente vê o couro comer. Há pouco tempo atrás, o assunto, né o motivador, foi a tentativa de mexida na Previdência Social. A tentativa não, né? Realmente é. mudou. Enfim, assim, é, mudou. <risos> Realmente mudou. E, e a, mas agora já é outra parada. Porque a gente, a gente às vezes até se perde no tempo, né? Porque faz tão pouco tempo daquele quebra-quebra que a gente se perde no tempo. Mas as razões agora são outras. E a gente vai passar o porquê que a França está de novo Em pé de guerra Por que, que essa pode ser diferente de outras Enfim, e como é que fica A situação do governo por aí
2: Pois é, JP, governar a França Polarizada, meio que Virou a rotina Do, do senhor Emmanuel Macron né? Ele está Vendo protestos nessa, Nesse governo dele desde 2018 Com o povo dos coletes amarelos né? E... e... Tinha lá confusão, a gente sabia que era sábado porque tinha vídeo novo circulando, parari, paraná Aí veio, uh, né, uma, uma eleição que, né, obviamente ele ganhou no segundo turno contra a senhora Marine Le Pen, mas, é, continuou uma certa onda de, de protestos, né, uma certa onda de confusão. Porque ele falou, eu vou fazer a reforma previdenciária, que era a minha promessa de campanha, de muito tempo eu tenho que fazer, a França vai, precisa, tudo, vários outros... Segundo mandato, não vou me energia mais mesmo. Exatamente, a gente já tinha falado que, que vários países vão ter que fazer mesmo, porque as, po as populações no geral estão ficando mais velhas, tem que fazer. E, pô, aí, né, ele meio que forçou a barra pra aprovar a reforma da Previdência, né, aquela, aquela coisa do pula a parte do Legislativo, que deixou uma cacetada de gente em pé de guerra, e tome protesto, né, desde março, tá? Só que aí... Aí a gente chegou nessa época de junho e julho, né? Muita gente saindo de férias, muita gente indo para Paris, é, bom, né? Por razões óbvias, né? Férias turismo, né? Quem pode vai para Paris, aquela coisa. Até que um certo dia, né? Um policial suburbano resolveu parar um Mercedes amarelo. Um Mercedes amarelo tinha furado um farol vermelho, tava na, na pista que é reservada para ônibus. Duas infrações graves, eu vou atrás desse, né, desse carro, vou parar. O carro parou. É, no vídeo, para quem viu ele... Há uma conversa né, com o motorista, só que há uma conversa com o motorista com uma arma já apontada para a cabeça do, do motorista. E o motorista era um garoto de é, 17 anos.
1: É, importante são, é, são, são dois policiais que abordam a janela do carro. Correto. Não, não um só não, são dois.
2: Isso, porque isso é, 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 é padrão é, francesa, uhum. é, sempre, é sempre dois policiais. E uh, você tem um garoto de 17 anos dirigindo, né, um, um Nahel Merzouk, ele que é de origem argelina, mas. Uh, mas também tinha um pezinho, na verdade, no Magreb, que é aquela área disputada entre Argélia e Marrocos, aquela coisa. Uhum. E aí, um policial ficava ameaçando o garoto, falando, ah, eu quero ver seu documento, eu quero ver tal, tal coisa, eu quero entender por que você não parou no, no farol vermelho quando viu a gente, né? Uma confusão, não sei o quê. E um outro policial dizendo, atira nele, atira nele, atira nele. E o garoto falando, desliga o carro, né? Quer ver o... não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Numa dessas, o policial, ele... Empurra o garoto com a arma O garoto no susto acelera o carro o policial, vendo o veículo em movimento, apertou o gatilho. O garoto levou um tiro no peito e morreu na hora. Eventualmente, o Mercedes seguiu, porque o pé do garoto estava no acelerador. Subiu o parapeito ali no lado esquerdo da pista e né, bateu com o carro. Né? E aí, tome mais confusão com o trânsito, etc. Só que o vídeo viralizou. O vídeo uhum. viralizou, né? espalhou por aí. Todo mundo viu, ganhou o mundo. Né? O mundo inteiro viu. E aí... Comunidade uh, de, de diversos imigrantes, de diversas minorias, de diversas regiões na França, foram protestar. Foram uhum. protestar e, uh, justamente, nessa ideia de que, olha, uh, as instituições não estão funcionando, nenhuma delas, né? a ordem social é muito desigual. Então, a gente vai queimar escolas, a gente vai queimar prefeituras, a gente vai queimar delegacias de polícia e o que mais aparecer pela frente.
1: É, o curioso é que né, é, essa tua narração do, do, dos fatos, dentro dela, tem uns cinco assuntos aí dentro, né? Isso, isso, isso é muito curioso. Tem umas cinco coisas diferentes aí dentro para se ah, falar. Tem, tem sim. Primeiro, eu acho que a gente tem que voltar à, à questão do vídeo porque, bom, o processo tá rolando, né? O processo de investigação do, sobre o policial, o o nome dele não não foi divulgado para proteção né esse tipo de coisa é, ele tá detido sim né, foi negado um habeas corpus para ele, é, ele... para proteção
2: também fica mais exato
1: para proteção também uhum. né, é, né, nesse momento tão Se não né, dele da família exato exato que
2: consta que que ele tem um filho que ele que ele é casado
1: que tudo tem que, tem que proteger a família dele, com certeza Ele parece que nas últimas horas Antes da gravação aqui Numa audiência, ele negou Que tenha falado um, um, Uma frase Que dá pra se ouvir nesse áudio uhum. Que é, mete uma bala na Traduzindo, né, mete uma bala na cabeça dele uhum. Dá pra se ouvir essa frase Correto. Ele nega O que os analistas de, de vídeo Estão de, achando agora Que quem falou isso foi o outro policial Eu tive essa entendeu? sensação também é, que quem falou foi o outro policial. Não foi ele que deu o, deu o tiro. Ou seja, ele até tá falando. Pode estar tá falando, deve estar tá falando a verdade, que ele não, que não falou isso, Sim. entendeu? Mas o, 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 não importa também. Porque aí a gente entra no segundo assunto desse, né? Que é: você substitui o policial A pelo B, pelo C, pelo Z, provavelmente o resultado final disso aí. De ter, deveria ter sido o mesmo, porque há assim. a, a, é, a, a toda uma, uma, uma estrutura de polícia que é errada não só na França, mas quase todo lugar do mundo. Sim. A gente já teve um programa muito tempo atrás aqui, não sei se foi na primeira ou na segunda temporada, que foi sobre essa questão de fim da polícia e para onde isso podia andar. A instituição polícia Seja na França, nos Estados Unidos, Brasil, na maioria. é uma instituição arcaica. É uma instituição que não atende mais o fim dela. A razão dela, entendeu? Porque a razão dela mudou desde que as primeiras polícias modernas foram criadas o que é hoje. Se precisa de outras coisas hoje. É um mundo muito mais complexo, se precisa de outras coisas. Então a razão dela mudou. E, e existe todo um background aí, cara, em cima dos caras de racismo, de preconceito, aquela, aquelas histórias que a gente sempre traz aqui. Pô, um branco não é parado no, no trânsito na mesma proporção que outras etnias, né? Isso isso vale na França, vale no estado de novo, vale na França, vale no, no Brasil, vale, vale para todo lugar.
2: Mas tem algumas diferenças aqui já. Tem algumas uhum. algumas peculiaridades com relação à França, que realmente a França não é os Estados Unidos, a França não é o Brasil, a França é um país que é muito mais igual. É um país que tem uma fama de ser o que eles chamam de, de colorblind color blind, né? Que ele, ele não enxerga cores.
1: Mas isso é contro, isso que você tá falando é controverso pra caramba, cara. Não, na França não. Porque eu, Ai, ch eu, eu, chego, cheguei... lá, eu ah. chego lá, eu chego lá.
2: Eu chego lá, me dá um tempo que eu chego lá. Porque olha só, o, o, a gente não sabe nem se o, o policial é branco, se ele é preto, se ele é sim. árabe, se ele é argelino Porque é possível, é muito possível que o policial também seja de uma minoria, tá? Aham. Então é, tem esse primeiro, essa primeira questão aqui.
1: O que não faz tanta diferença assim, porque é a estrutura do negócio. Sim. Entendeu? É mais um ponto para se levar para o argumento que é a estrutura é uma estrutura condenada. Né? Sim,
2: eu, eu queria justamente falar sobre essa questão da estrutura, porque essa questão estrutural, eu enxergo ela muito atrelada a uma outra questão, a uma questão que vai acima de ser apenas uma questão racial, que é a questão da pobreza, da economia, de como o ah, um imigrante é tratado. Que isso sim é um problema.
1: Sim, mas isso está misturado com o racial, não tem como separar os dois não, de, de todo. Defende. Não tem como separar.
2: Aí que dá. depende, você imigrante que consegue chegar nos Estados Unidos, você consegue colocar teu filho para estudar, você uhum. tem acesso a telefonia, você tem acesso a conseguir mandar dinheiro pro resto da família, você Sim. consegue fazer milhares de coisas, enquanto você aguarda conseguir, por exemplo, um asilo político, tá? Na França não tem nada disso. Não. Tá. E isso é um problema das leis imigratórias francesas. Tá. Uhum. Existem questões coloniais, existem diversas questões aqui que dão algumas proteções para alguns grupos, mas os caras não têm exatamente... Mas não dão cidadania plena. A gente falou sobre isso
1: um pouco da eleição, exato foi? É, A gente é. falou
2: que os caras até conseguem votar, mas não conseguem colocar um candidato deles. Os caras uhum. não conseguem morar fora ali do gueto. Então, uhum. a gente tá vendo pegar fogo na maioria das áreas que a gente tá vendo pegando fogo, são justamente áreas que os caras conseguem morar. Então, são comunidades argelinas, comunidades marroquinas, comunidades uh, árabes, etc., que se uhum. enxergaram na figura desse garoto de 17 anos, né? o Nahel Merzuki. Olha
1: aí. Então, a gente já falou do caso em si, já falou... Olha, olha quanto assunto... A gente já falou do problema estrutural de polícia. Estamos falando, ao mesmo tempo, em mais dois. A gente está falando nos problemas imigratórios e de integração do país inteiro. Uhum. É um problema sério. E estamos falando também junto aqui de reboque de desigualdade econômica. Sim, total. A gente já está em quatro. Olha quanto rápido a gente já está em quatro assuntos. Cara. Sim,
2: e qualquer um desses poderia ser o um motivo para você querer tocar fogo e derrubar o governo. Agora, se olhar a questão aqui do descaso com a imigração, eu ainda acho que isso sobressai. Porque vou voltar aqui para a questão da pobreza. Uhum. Vou voltar aqui na questão econômica, a questão da pobreza. E enquanto esses caras não têm oportunidade de trabalhar aqui, esse é Que esse é o grande drama. Uhum. Talvez, eu, eu entendo. É um garoto que mora com a mãe. Né? A mãe do garoto já foi entrevistada, etc, etc. Pediu até que as pessoas não culpassem o policial, entendeu? Ela, ela meio que... Olha, ele estava trabalhando e teve esse acidente, etc, etc. Eu quero que ele seja julgado, etc. Mas eu não condeno o cara. Eu fui mais ou menos por aí. E lembrando que assim a, o garoto trabalhava para ajudar no sustento de casa. Né? A uhum. mãe também trabalha. Só que a, a, o desemprego... O desem... É isso que eu queria chegar, no... o desemprego do jovem que chega na França, porque ele tem 17 anos, eu não sei dizer o grau de escolaridade esse garoto tem, se ele consegue acesso a uma escola boa que vai encaminhar o cara para um trabalho legal, etc, como acontece em outros países. Tá? mas na média o, o, o desemprego do jovem do, do menor de 18 anos na França o desemprego está em torno de 17% quando você coloca o fator imigrante nessa parada esse número vai para 33% então esses caras só, é só não
1: trabalho informal já tá é, é, ma, ma, mas não deve estar tá muito diferente eu o meu chute é que está em linha com a maioria dos outros países da Europa.
2: Com o da Europa sim. Eu ia dizer Real. com relação aos Estados Unidos, por exemplo, não. O desemprego. Não, Estados Unidos, não. O, Mas a, a Japão Europa ou provavelmente
1: lugares. deve estar em linha com Espanha, Alemanha, Alemanha talvez... não sei. Alemanha também, Itália. A Itália a gente já trouxe esse número, se eu não me engano, da Itália também, do desemprego do jovem. Sim. Então, eu acho que ele deve estar em linha. Sim.
2: Na... Em termos de Europa, sim. Em termos do resto do mundo, não, não exatamente. Em termos de OCDE, não exatamente. Né? E assim por diante. Então, enfim. Então, tem, tem esse componente da pobreza. Então, você tem um jovem é, que claramente é imigrante, que né, por, por N motivos a gente não sabe, acabou cometendo algumas infrações de trânsito e até aí aconteceu o pior. Né? Agora, vamos olhar por que, que aconteceu o pior. Vamos focar no que, que deu na telha do policial para fazer aquilo. Que é o seguinte, é uma lei de 2017. Tá? Existe uma lei de 2017 que é central aqui nessa questão e que ampliou. Ampliou hum. todas essas circunstâncias das atuações da polícia de trânsito Porque essa lei meio que autoriza a polícia a usar força letal contra motoristas em fuga É Ai, o texto tá, da lei Tá
1: tudo errado, cara tá É o texto errado. da lei é, é tudo errado, desde a lei até a execução, é tudo errado tá. Até o nome polícia de trânsito é errado, é, é incompatível Cara, com o que a gente precisa ter, ter um uhum. é
2: ter o nome. É incrível, né? E, e assim, o impacto dessa lei de 2017, tá? Ela meio que estende o uso da força letal da polícia de trânsito, etrará, etrará, sem base em absolutamente nada, tá? Os únicos uhum. dados que você tem a respeito desse, desse tipo de coisa, desses tiroteios durante o trânsito francês, vamos dizer assim, estão de posse da polícia e a polícia diz que são dados sigilosos, são dados protegidos e ninguém pode ter acesso que seja de fora da polícia.
1: Por quê? Por quê? Vai cair a bolsa? Não sei, não sei,
2: mas assim, porque a França é um país de acadêmicos, a França tem uma quantidade grande de pessoas formadas em,
1: sabe, em, em doutores. Que poderiam analisar as informações e entender por, por que diabos fizeram essa lei, né? Sim,
2: porque eu já cansei de falar aqui também, sabe, é, crimes, etc, etc, você resolve usando inteligência, sentar, olhar a estatística, entender o que está acontecendo aqui, etc. E os caras falaram, não, a polícia que tem acesso a esse troço, a polícia não vai divulgar esse negócio, a polícia defende a lei, que diz que sem essa lei ficaria impossível resolver os problemas de trânsito na França, é, e, <risos> e aí passou o raio dessa lei, e ali você olha para o policial que está lá no, no trânsito, ele olha um carro que cruzou um farol vermelho, que estava na, na, na pista de, de ônibus, e tem um cara que é imigrante, ele... Ele, obviamente, assumiu o pior. É a combinação matar. É a combinação para dar ruim. Exatamente. É, é, tinha tudo para dar ruim. E aí o cara já sai... E aí pode ter mil problemas de treinamento... Não tô fazendo aqui defesa de policial nenhum, tá? Eu, eu, eu realmente aguardo o resultado do julgamento. <risos> Essa circunstância, a situação era essa. O policial tem um, um, uma ordem que diz, olha, se tem um cara que tá em fuga, você pode matar, que não tem problema nenhum. O cara não tem treinamento para isso, porque 2017, é, esse policial consta que já tá há mais de 10 anos nessa força. O cara até tá condecorado, que a galera diz que faria carreira, que chegaria Sim. a alto comissionário, não sei o que lá na França, porque o cara é bom realmente, que não sei o que. E aí, ele tá nessa situação... E eu, na confusão ali com o garoto, que não sei o que, aconteceu essa, né, a tragédia. Então, tem esse lado político. E aí eu pergunto, por que tem que ter uma lei desse tipo na França? Porque se existe uma lei que diz que você pode usar força letal porque um veículo está em fuga, é porque tem alguma coisa errada já acontecendo antes disso, uhum. né? Porque por que que você tem um, tanto motorista em fuga, então? É porque, então você tá tendo muito roubo de carro? Por que que você tá tendo muito roubo de carro? Será que é porque não tem emprego para essas pessoas que deveriam ter, né? Trabalhando ao invés
1: de ficar roubando carro? Não sei, sabe? É isso que eu, eu, eu fico pensando vendo essa
2: história toda.
1: Ou por, por que que tem muita gente em fuga? Porque tá tão dificultando a documentação das pessoas e ele não quer ser parado pela polícia? Né? Pode ser. Pode ser, entendeu? claro. E, e aí é mais um um motivo que levaria de volta ao assunto né, de, de integração da população. Porque os franceses, cara, eles ficam aí nesse debate eterno de como é possível que um cara em terceiro ou já ou quarta geração na França ainda não tenha se integrado na, na, na sociedade ou modo francês. porra, porque não dão as condições do cara fazer, né? Entendeu?
2: Pois é. É. E aí? Aí a gente já tá em quantos fatores que a gente colocou?
1: É lá, já tá. é, é o que eu falei. Uma das coisas que motivou, acho que a gente a fazer esse assunto, é justamente isso. Como um negócio que, de repente, era uma coisa simples, uma confusão de trânsito que acabou numa, face... é, é, numa fatalidade, na verdade, tem um leque de facetas enorme. Sim. Né? E ainda tem a coisa simbólica, né? Que a gente se aproxima na próxima semana, tem o feriado de 14 de julho, que marca a queda da Bastilha, o início da Revolução <risos> Francesa. Né? O que a gente aprende lá na escola: igualdade, fraternidade, liberdade, né? Não, os três lemas. Eu botei, não sei se botei na, na ordem certa, mas é o, o, os três lemas aí da, da parada, né? Aham. E aí a gente está aqui com uma crise muito grave na questão igualdade. É? Igualdade de direitos, igualdade de visão sobre a pessoa e igualdade econômica. Sim, sim. Tá? Lembrando que a Revolução Francesa ela é uma grande ruptura social, ruptura de vida, de como viver. Sim. Esses momentos de grandes rupturas na história da humanidade sempre acontecem em instantes de alta desigualdade econômica. Sim. Então, atrás você, você tem a Revolução Francesa, talvez seja o, 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 o maior delas, tem a Revolução Russa também, é um momento de quebra, de desigualdade que chega ao pico. E a gente está se aproximando num momento desse. A gente não está muito longe de um momento de, de, de ruptura como esse. Seria até inacreditável que acontecesse na França também. Que, na verdade, a França é protagonista de um outro momento de ruptura. Que não é tão falado, mas é, é tão sério quanto esses dois. Que, que é a revolução no Haiti. Ele é um movimento de ruptura social inacreditável. Eu, eu gostaria muito de fazer um programa sobre o Haiti, mas a gente não... não Consegue nunca encaixar ele na parada <risos> Mas o que aconteceu no Haiti Ele catapulta o fim Da escravidão no mundo Sim. Porque foi uma revolta que os caras né, Tomaram o negócio E mataram todos os franceses Da ilha uhum. né? Ela é uma ruptura do, da parada também, e aí causa medo nos demais que aceleram o processo, fala, pô, não vai dar pra manter isso por muito tempo, uhum. né, então ele é um momento de ruptura e a França é protagonista de dois, né, desse, desse momento, e incrível que isso esteja acontecendo né, nesse ponto e, e, e o que que ele pode ter com consequências futuras, né
2: né? E só se isso, como eu falei, toda essa questão econômica aí que já vem de um tempo, existe um componente econômico né? agravando essa história toda, porque o custo de vida subiu, né? O custo Também. de vida subiu pós-pandemia, o custo de vida sobe pós-Ucrânia, assim, os caras começam a divulgar um, um dado daqui, um dado dali, cara, eu não acredito em nada que tá saindo, eu só acredito assim, quando vem uma entidade mais independente de fora do bloco europeu e o cara faz uma análise de produção industrial, uma análise do que está sendo exportado no que não tá sendo, e você vê o quanto que é um pepino para a Europa esse negócio da Ucrânia, sabe? E inflação, a mesma coisa. Ah, porque não, não senti, estava aqui na, fazendo não sei o que lá, não sei aonde, na Europa, e eu não senti essa inflação toda que as pessoas estão, tem inflação para caceta assim. Lá. e isso só agrava a condição das pessoas as pessoas falam, cara, eu não tenho dinheiro pra comer, eu tô num lugar muito, assim né? eu tenho que morar num lugar muito ruim e policial ainda vai e me mata, ou mata meu filho, ou mata meu vizinho, e assim por diante é, a ordem social vai pro saco e pra botar ainda mais uma pilha nesse leque todo aqui que a gente tá abrindo, você tem a extrema direita francesa, JP é, ah, é.
1: vai lá, fala aí que esse cara é, é, é bem interessante, vai lá
2: porque logo depois que saiu a notícia da morte do Nahel Merzouk, a extrema-direita se mobilizou. Uma figura controversa do partido do reencontro nacional de Marine Le Pen, cujo nome não vai ser dito porque é uma figura nefasta. Não é ela, mas é uma figura do partido. O cara falou, tá aí, o policial vai ser demitido, a família dele vai ficar sem receber um dinheiro. Eu vou abrir uma vaquinha. Eu vou abrir uma vaquinha online, vou divulgar... Um GoFund, um GoFundMe. É um GoFundMe, um va o vaquinha com K.com, né? Tem vários desse agora. Ele falou, vou ajudar, né? Vou, le vou levantar aí uma grana a família do policial que atirou. E aí, em 24 horas, para chocar milhões de franceses, milhões de europeus que estão
1: acompanhando a história,
2: o fundo arrecadou... Milhões de euros, JP.
1: Milhões de euros. É. Isso aqui é muito interessante porque o protesto não tem uma origem política, ele tem uma origem social, esse daqui. Porque o, o da Previdência tem uma origem política. A mexida no negócio é político. É? E esses partidos, seja de direita ou seja de esquerda, não sabia muito como lidar com essa parada agora uhum. né? isso que aconteceu aqui talvez seja um caminho aí para como a direita vai abraçar o, o todo a temática do protesto né e tirar vantagem disso uhum. né porque ó então aqui é a, o que a população quer é mais controle sobre sobre é mais polícia é mais controle sobre o negócio né? o que o número em si não reflete, mas ele é simbólico também
2: e aí vamos, vamos voltando aqui, você tem um problema de pobreza, você tem um problema de inflação, você tem um desemprego de menores de idade, Bom, agora você tem dúvidas de se vai conseguir se aposentar ou não, aí você olha o policial matando seu filho, seu vizinho não sei o quê, e quem tá no governo porque realmente a extrema direita tem uma quantidade grande de cadeiras no parlamento francês, vai lá e apoia o policial e dá um milhão e cacetada de euros para Família do cara. O que eu não tô condenando, que realmente o cara vai perder emprego, nunca mais vai conseguir trabalhar, talvez, não sei. E caiu nessa situação de que, porra, então você ainda vai dar prêmio pro cara e não pra vítima, ou pelo menos pra mãe que perdeu o filho, porque essa realmente o governo não vai fazer nada por ela.
1: E aí, como é, mas como é que foi a resposta do governo em si a tudo que tá acontecendo, nas declarações e nas ações?
2: O governo condenou rapidamente o policial, ele realmente vamos dizer, que eu estou dizendo rapidamente, na verdade, é, ele antecipou as investigações, ele realmente ia acontecer investigações, para se apurar como estão acontecendo nesses acordos uhum. em virtude do julgamento do policial, mas o governo Macron falou, não vou esperar, eu vou dizer que a morte do adolescente é inexplicável, é indesculpável, ah, que ele precisava ser afastado, que isso, que aquilo, que aquilo. E, obviamente, que os sindicatos dos policiais franceses não gostou nada disso, porque falou, ah, então, peraí, então, toda vez, agora que morrer Alguém aqui, a gente vai ser condenado, vai ser culpado antes de ser investigado, não sei o que, então isso aqui não é legal. Os caras escreveram manifestos gigantescos chamando os manifestantes de horda de selvagens, de pestes, que a polícia, na verdade, deveria ir para as ruas, que deveria ir para o combate, porque o que tá acontecendo é uma guerra civil. <risos>
1: E o governo não tem controle sobre o sindicato. Esses termos, seus usou são extremamente xenofóbicos. Digo isso passado, né? Horda de selvagem. Ah,
2: sim. Horda você, de selvagens. Você, você
1: remete aos bárbaros que invadiram Roma. Sim. Né? sim Pestes. É. Então, é a galera que, que entrou no país para macular, para contaminar a sociedade. Né? São extremamente xenofóbicos
2: E aí segundo, o, por exemplo O chefe de um desses sindicatos Um sujeito chamado Gregory Jorron A polícia perdeu totalmente A fé no presidente Macron né, Que corroeu a capacidade Do sistema de justiça de trabalhar De forma independente Isso levando em consideração que, assim, Lembrando, só, é sempre bom lembrar né, Que tinha a lei de 2017 Aí o governo Macron também Ampliou os poderes da polícia Autorizou uhum. o uso de drone, autorizou o uso de câmera de vigilância e permitiu o rastreamento de circulação de pessoas, nesse né, Esse tipo de coisa próxima ao quê? Mesquitas, né? Uhum. para tentar antecipar possíveis uh, radicais que estariam ali se escondendo e planejando terrorismo.
1: Esse desenrolar todo leva a gente para mais um assunto, cara. Como, como, como esse, essa parada é incrível? Leva a gente para mais um assunto, que é o seguinte o governo Macron, que é um governo de centro-direita, vamos dizer assim, é
2: centro, centro-direita, né?
1: É, ele tentou, se antecipar, como você falou, para fazer uma declaração, para tentar amenizar os ânimos de uma galera que fosse bater na estrutura, né? Bater na, bater entre aspas, né? Mas criticar as estruturas, criticar a forma de vida e tal, não sei o que, mais, mais para um lado esquerdo, não ameniza essa galera, porque fica um pouco só no discurso, porque na prática é a polícia dando mais cacetada em cima dos caras à noite, né? Nem rastreando. E passa a tomar porrada também da direita, que fala: tá vendo? O cara aí quer ser condescendente com não sei o é Então sorte. a gente vive, é, a gente vive um momento que é muito difícil de governar não só a França, como qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a galera de centro, os países que conseguem eleger alguém de centro nesse momento, nesse mundo polarizado, Quase sempre ele é uma alternativa, né? não pender nem para um lado nem para o outro, que seria inaceitável a parte dos eleitores, aí elege um cara de centro. Mas ele não consegue avançar e não consegue implementar coisas, porque ele toma pancada dos dois lados o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro ele toma pancada dos dois lados. Enquanto que um governo, ou de direita ou totalmente de esquerda, com, em países democráticos, estou falando em de países democráticos nesse caso, Tá? Não estou falando de autocracia Estou falando de um país democrático que, que tenha partidos de um lado e do outro Começa a ser minados pelos outros né? Não se consegue uma conciliação E também não avança Então a gente está vivendo um momento Político no mundo Muito complicado E aí leva aquelas estatísticas que a gente trouxe há pouco tempo Gustavo hum. De popularidade do, do, Dos presidentes e mandatários Sim. Que não tem ninguém Com um percentual de aprovação tirando do cara do México, né? É o único. O resto não consegue. A gente está num momento que as estruturas políticas não estão conseguindo dar conta do trabalho. Né? E a França talvez seja o exemplo mais, assim, mais forte de tudo, porque a aprovação do Macron, se já era horrorosa, vai cair ainda mais agora.
2: É, algumas, algumas falar de aprovação do Macron, né? algumas pesquisas colocam ele com números ali em torno de 30%, outras pesquisas mais tradicionais colocam o número dele em volta ali de 25%. Mas nessa Movuca toda ainda não saiu nenhum número novo. Eu tô até aguardando aí completar mais uns dois ou três dias para saber. Pra onde vai Mas Provavelmente vai cair Abaixo de 20% Pois é Como assim tranquilamente.
1: Mais um outro assunto que sugerou, Gustavo. Sabe o que foi? Ele veio a público falar das mídias sociais e do, dos videogames. Né? Aquele maluquice de novo do assunto do, do, do videogame na conversa. Foram feitos alguns ajustes de acesso a mídias sociais? Ou, ou só anunciaram o que faria? Agora eu fiquei na dúvida. Então, são
2: várias coisas aqui. Na verdade, a primeira coisa assim que o Macron viu que o negócio já estava seis dias de confusão, já não sabia muito bem o que fazer. Primeira coisa que ele fez foi falar em, em multar os pais dos adolescentes que estavam indo para os protestos, porque isso realmente foi divulgado, que olha, olhando aqui quem está comunicando que está indo no protesto pelas redes sociais, quem está indo de fato, aparecendo de fato, são adolescentes, né? então os caras estimam que a média de idade de quem está fazendo os protestos manifestantes seja em torno de 17 anos, e aí o Macron falou, ah, eu vou multar ou eventualmente prender os pais dos adolescentes que forem para as ruas o que é um discurso que a extrema direita estava falando antes dessa conversa confusão, ou ah, logo é. no começo dessa confusão, que era o artigo, acho que 207-7 do Código Penal, alguma coisa assim, que o cara invocou, um dos, dos líderes do, do Reencontro Nacional invocou, que basicamente disse que, se ah, o seu filho não né, é um marginal, a culpa é sua, então você pode ser preso. Então, a partir do momento que você liberar, prender uma cacetada de pais, avós, imigrantes ou responsáveis, e botar essa galera na cadeia, você vai olhar e vai falar, cadê o documento? documento que que você pode morar uhum. na França e aí você pega essa galera toda coloca num barco e manda de volta para África é isso que, que o que a extrema direita queria dizer quando falou esse negócio o Macron não pensou quando ele falou
1: sem contar o precedente né se você prende o cara por isso você pode, prender, pode fazer uma monitoração de mídias sociais e prender também o pai do cara o cara fez só uma posição que não era... Que não agradava, não Sim. sei o quê. Você, né? você abre um leque aí de...
2: de... E aí começa um, um tipo de limpeza étnica, se você Aham. for pensar. Uh, esse foi o primeiro, primeiro fator. O segundo foi que nessa coisa de regulamentar mídias sociais... É um projeto do Macron que ainda não foi votado, etc. Mas ele falou em bloquear, pelo menos temporariamente... Para reduzir a comunicação desses, desses adolescentes... Porque, obviamente, né, usam uh, o Zap, o Snapchat... Uhum. TikTok e Você assim por lá. diante organização é... Uhum. É, para se organizar e também para fazer os vídeos, né? Que a gente, a gente viu muito vídeo de muito prédio em chamas, né? Escolas, como a gente falou, escolas, prefeituras, etc. E a galera vai lá e filma e coloca no TikTok. E aí ganha um monte de view. E, e hum. aí, mais uma, uma galera em outra cidade vai ver esse negócio e vai falar: tá aí, tá acontecendo um negócio, eu vou fazer também. Então, é, tem um pouco isso de encorajar e sem, sem dados nenhum. Esse é que é o detalhe: o hum. macro não tem dados nenhum para dizer qual rede social, por quê e assim por diante. E falou...
1: Sabe o que ele tem? Ele tem o um medo. É. Ele tem o um medo de uma primavera árabe, de alguma coisa assim. Entendeu? Que também começa nas mídias sociais, na, 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 na parada toda.
2: E, e aí, aqui, no, no final das contas, os únicos números, As né, os poucas coisas que a gente sabe, é que tem 99, pelo menos 99 prefeituras até o momento de, de gravação que foram atacadas ou pegaram fogo. Macron se reuniu com 220 prefeitos de diversas cidades aí meio que vê que, quanto policial tinha que mandar para onde, etc. para tentar apaziguar a coisa. E 3.354 pessoas presas e aí também você tira a média de idade dessas adolescentes, etc. De novo, 17 anos tem sido aí essa média recorrente. O fato, assim, JP, é que o Macron começou agora, o segundo mandato dele. Ele tem pelo menos mais quatro anos é. como presidente, né, em teoria nessa luta, vamos dizer assim, para se manter no poder e aí vários outros desafios que não só esse, que ele, ele ainda tem que fazer, que justamente tinha ali na, na pauta uma questão de reforma de imigração, etc e aí justamente você tem uma parte da população que está descrente, de novo, descrente nas instituições e quais instituições? Todas né, todas, de escolas a prefeituras e delegacias, etc. E o Macron não tem essa margem de manobra. de, de uhum. né, Ele já tem um parlamento que está rachado, ele não é maioria, ele depende de alguns votos da direita, alguns votos da esquerda aqui e ali. Ele, uma hora, fala um discurso de extrema-direita, né, abraça os caras de extrema-direita, outra hora abraça a extrema-esquerda, então é, é, fica num, numa coisa no meio do caminho. Ele já não tinha vida fácil e aí está com esse fardo gigantesco nas costas.
1: Né? Você falou o negócio de prefeito Atacada e tal, não sei o que Eu lembrei de um, para que eu li Aí tinha um depoimento de um Tiozinho francês, né? Falando, mas como? Será que esse povo que tá fazendo isso Não vê que estão Destruindo o que é deles Também? Né? Cara, que é, é a frase totalmente distópica, você vê a, né, a, a falta de entendimento das pessoas, porque é óbvio que a galera que está tocando fogo na prefeitura não enxerga aquilo como é deles. É. Porque há essa, essa quebra, de, há essa desintegração da, da, das comunidades, entendeu? Uhum. E não enxergam aquilo como deles, mas o cara acha que ele tem que enxergar, uhum. então é, é, é incrível. E aí
2: nessa movuca toda, né, JP, que você tá falando, ah, não enxerga o que é deles, não enxerga o que é deles... Na Champs-Élysées, a galera tá lá trabalhando, tentando enfeitar uma parte da cidade, né? A parte mais nobre de Paris, aquela coisa. Por conta do, 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 das comemorações da queda da Bastilha que você citou, né? Então, tão é. lá colocando cadeiras e barreiras, etc. Pra multidão que viaja pra França só pra ver esse troço. Vai ter desfile militar, né? E com todas as honrarias, inclusive porque o Narendra Modi foi convidado e, e ainda não desmarcou né? ainda não, não cancelou essa viagem para assistir essa comemoração do 14 de julho, então você sabe sim que vai ter desfile militar e o Diaba 4 lá no centro de Paris e
1: provavelmente você tem um monte de protesto
2: na rua do lado é, não, isso você não. se a galera não conseguir entrar no meio aqui desse negócio e aí, lembrando que lembrando que Ano que vem você tem Olimpíadas em Paris, Caraca. você ainda tem até as Olimpíadas, uma cacetada de, de, de eventos acontecendo na França, né?
1: Provavelmente um monte de obra que ainda tá acontecendo para viabilizar a Olimpíada, que sabe se lá se vão ser paradas ou não, ou se vão ser né, atrapalhadas é. ou não, ainda tem essa. Que acaba
2: sendo também uma, uma forma dessa galera trabalhar, né? É,
1: porque quem é que tá trabalhando na, nas obras? Exatamente, quem é que tá trabalhando é, nas eu, obras?
2: Né, então você, você já fica meio assim e fala, hum, putz, Agora, e aí, enfim, de qualquer forma, os organizadores, as autoridades prometem que os jogos vão acontecer, que vão ser seguros, que não vai ter problema nenhum, que até lá vai, vai apagar esse fogo todo. Agora, de novo, a gente está desde 2018 nessa muvuca
1: toda. Não, e vale lembrar que quando estavam rolando os protestos lá da, da parada da Previdência, é, eu tinha uma pessoa que eu conheci que estava lá em Paris naquele naquele dia naquele naquele momento.
2: Tem na greve de lixeiro aquela é,
1: coisa. É e que ela falou que estava rolando isso tudo, mas os cafés para estavam todos lotados. Ok, as duas coisas correm juntas, podem coexistir o turismo, né, que, a, que a França precisa tanto também, e é tão famosa pô, e, e a questão de, de vida a vida, mas essa daqui não é, não é tão simples quanto aquela, Exato. Aqui, essa daqui afeta,
2: porque uma boa parte do, da confusão da Previdência era greve, então era os lixeiros pararam de recolher lixo, aí começa a juntar rato, começa, né
1: aí, não, até bate no, no, em quem tá de greve ali e tal, mas fica naquela, né
2: tem, é, tem um carro queimado aqui, setorizado. ali, setorizado né? Mas aqui é, é, é literalmente bairros em volta de Paris em chamas e mais, dos, mais uma cacetada de cidades em volta. É, e, e regiões que são importantes, que são é, visadas pelo turismo. Marseille, é, é, Toulouse, é, é, Bordeaux, é,
1: Lyon, todos esses lugares. Como é que você vai ficar tirando, tirando selfie de monumento e de não sei o quê? falou com medo atrás, né?
2: E aí, JP? Teve gente que também falou, vou tirar onda, <risos> vou tirar onda, porque quando tem confusão no meu quintal aqui, ah, a França é a primeira a falar, para com isso. Se você não parar, vou te sancionar. Ah, é porque é uma revolução para mudar as coisas aqui no meu país árabe, ah, porque é uma, eu, porque é uma isso por causa daquilo. Aí quando acontece no, na França, ninguém, ah, todo mundo fica não, ninguém fala para o Macron renunciar e coisa do tipo, né? Então teve gente que foi aproveitar para tirar onda, tá? Isso, assim, não surpreende que um sujeito chamado Ilham Aliyev, presidente do é. Azerbaijão, foi um dos mais vocais a respeito desse negócio. Que é um sujeito que comete uma cacetada de, de crimes e violência contra o seu povo também. Mas ele aproveitou aí que tava numa reunião com vários grupos diferentes lá em Baku, etc... E o safado foi lá e instou o presidente francês Emmanuel Macron a se desculpar com as pessoas dos, desses países, né? as pessoas, os imigrantes que vieram desses países afetados pelo colonialismo francês, né? Então, aspas para ali Peça desculpas aos milhões de pessoas que seus predecessores, Emmanuel Macron, colonizaram, usaram como escravos, mataram, torturaram e humilharam. Não será apenas o reconhecimento da culpa histórica da França Mas também ajudará a superar as consequências Da profunda crise política, social e humanitária Em que a França se encontra Após o brutal assassinato de um adolescente argelino. Fechado Eu também não tiro razão dele aqui Que aí é um, é um o quê? Já tá no, no décimo alguma coisa de assunto aqui Só por causa desse, dessa confusão toda <risos> Que é essa questão do, do colonialismo francês Essa questão da desculpa Essa questão de reparação histórica
1: Aham uh -huh. A é. França não abraça isso.
2: Não, e muito pelo contrário, né? A, a França obriga muitos países que ela ajuda por conta dessas raízes históricas a, a pagar certos tributos ou taxas ou usar certas moedas para circular, etc. Que é da onde a França também tira um bocado de é. recurso. Como isso acontece, existem milhares de maneiras, mas, no geral, é Senegal, é, é vários outros países. Hum. A, a própria Argélia, acabam circulando moeda francesa para manter moeda forte, acabam circulando as mercadorias que a França compra a muito abaixo do preço do mercado, e assim por diante.
1: E aí então, entra um outro risco, né? De escal... não estou falando que vai acontecer, não. Não estou falando que vai acontecer, mas é um risco de um, uma possibilidade de escalonamento disso tudo aqui. é A gente está vendo o barril de pólvora lá na França, está vendo que vai ser difícil conter esse barril de pólvora, ele pode até diminuir um pouco a intensidade agora, parar os conflitos, mas, mas ele não vai ser apagado o, o, o pavinho. Um possível escalonamento é de repente uma retaliação em franceses que ainda moram nesses lugares. É. Entendeu? pode acontecer, a gente é. pode ver um escalonamento desse, então é um assunto muito delicado, e Gustavo Sabe uma coisa muito interessante? Não é só a queda da Bastilha que vai fazer aniversário essa semana, hum. né? no dia 14. Hum. Tem um outro aniversário aqui. No dia 12 de julho, vai fazer 25 anos que a França meteu um 3 a 0 no Brasil na final de Copa do Mundo. Com dois gols de Zinedine Zidane. Que é argelino. Que é argelino. Num time que era altamente eclético assim de descendentes... Tinha o Zidane, tinha os franceses lá, né? O Deschamps, uhum. que até era técnico agora, Petit e tal, não sei o quê. Mas tinha o tinha Desai, tinha o Lizarra Azul, né? De KF, Yuri de KF na frente. Era um time extremamente diversificado. Uhum. Isso foi celebrado na época até, por ser um retrato de uma França que poderia dar, dar muito certo pela, abraçando a diversidade.
2: Foi, foi, inclusive, que é daí que, sabe, são, são pequenas coisas, mas esse é um exemplo aí do que eu falei. A França não é exatamente um país que você tem uma seleção só de branco, só de preto, mas não, você tem uma, uma miscigenação interessante, porque, de novo, é um país que tende a ser um pouco mais é, é, essa, o colorblind que eu falei, que não enxerga
1: cores entre as pessoas, vai e recruta os talentos. Mas não tá não está nesse momento no interiorizado das pessoas, As pessoas não estão satisfeitas é, com, de novo, com
2: é muito com descaso falta. é muito descaso com os imigrantes que é um problema que está se tornando mundial, né? Você começa é, muita gente se deslocando para outros lugares e os governos não estão sabendo o que fazer com essas pessoas. Isso
1: aí. Gustavo, uma pauta quente que foi quase um giro de temas. <risos> P P <risos> giro de temas é bom,
0: Up
2: next.
1: A personagem da semana não é um personagem, nenhuma personagem,
2: mas, né, uma agremiação. J.P., a personagem, ou os personagens, ou as personagens, acho que fica até melhor, são as meninas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Aí. Elas chegaram na Austrália já causando, tá? Né, a Copa de o, né, o Mundial de Futebol Feminino vai começar agora lá na Austrália só que o avião o avião que levou as jogadoras né até o país da Oceania continha vamos dizer assim mensagem de apoio a mulheres no Irã ou não acho, não isso. É assim, eu acho que extrapola um pouco do Irã na minha, no meu entender, mas particularmente direcionada ao Irã, e estavam lá realizando uh, justamente esse, essa manifestação, eu não vou chamar de protesto, foi mais uma manifestação contra a obrigatoriedade do uso do véu né, principalmente após a morte da mini em 2022, um assunto que meio que morreu na mídia. Né? Uhum. Os Estados Unidos começa a negociar de novo o negócio nuclear, o assunto some, aí uh, uh, entra algum problema, não sei o que o assunto volta a imagem da mini e do jogador o Amir Az Azadani estavam na cauda do avião da seleção brasileira Olha aí. tá então tinha a foto impressa né
1: aquele jogador que foi vocal né ex-jogador na verdade né que foi vocal e e aí provocou os jogadores da seleção do Irã a fazer aquele aquele protesto né? esse aqui tava nos protestos
2: foi vocal como você disse ele joga num clube lá do Irã e ele foi sentenciado a 26 é. anos de prisão no Irã. Assim, segundo consta a sentença dele, é 16 anos por ofender a Deus e 10 por conta dos atos durante o protesto. Uhum. Uh, enfim. Eu não tô aqui para falar do caso do sujeito, nem da mina. A gente está aqui para falar da seleção brasileira Sim. que colocou frases em inglês. Se botasse em árabe ou persa, aí seria uma cacetada <risos> ainda maior, mas tudo bem. As frases diziam o seguinte, né traduzindo do inglês. Né, Nenhuma mulher deve ser forçada a cobrir a cabeça e nenhum homem deve ser enforcado por isso. Enfim.
1: <risos> é, é, é muito interessante. Várias coisas interessantes aqui. né Uma é que pô, muito melhor... É, isso daí do que aqueles, aquelas frases, aqueles lemas positivistas, histórico, que quase sempre acompanham ah. essas seleções né? <risos> ao, redor do, ao redor do mundo. Mas é muito melhor isso aqui. A segunda é que, pô, ainda bem que não tinha o risco de ter que fazer uma, uma, uma escala forçada ali na região, já que para ir para a Austrália vai pelo Chile, vai para o Barthes ali, está né? tá, tá tranquilo também.
2: Eu até fiquei preocupado, porque depois fui olhar se o grupo do Brasil tinha algum país árabe, alguma coisa assim, só tem a França no grupo.
1: Mas <risos> a terceira é que provavelmente já deve ter surgido alguém a falar aquela velha: pô, não, não misture esporte com política, né? você se concentra no jogo aí, tá? Não sei o que. Mas como vocês digo, é impossível Sim. desvincular esporte. Né?
2: De toda forma, a, a seleção brasileira tá aí colocando, né, o, essa questão do uso do véu em xeque, de novo existe ali um componente do Irã Forte mas eu acho que extrapola e vai sobrar nessa brincadeira para o Itamaraty, né? Itamaraty vai ter é. que se explicar lá para o Irã, porque não tem muito tempo o, o, não, o, o Lula, etc., é. voltou a abrir laços com o Irã, autorizou o navio é. iraniano a desembarcar, aquela confusão toda, tem se reaproximado do país, etc. Pode azedar coisa aqui por causa disso aqui. Mas, de toda forma, eu achei positiva essa manifestação da seleção brasileira, JP.
1: Melhor do que e a masculina. O interessante, muito interessante que a foto que mais ficou né do avião e tal, não sei o quê, tem uma jogadora descendo a escada uhum. e tem um cara com um guarda-chuva aberto cobrindo a cabeça dela. Tá,
2: tava chovendo,
1: era... Eu vi, tá, tava, tava chovendo né tava chovendo tava o cara cobrindo. e lá e atrás assim nenhuma mulher deve ser forçada a cobrir a cabeça Mas, e o cara cobrindo a cabeça dela com o guarda o... porque é uma situação até de gentileza e de e não né uma é, é o contraste máximo né de uma coisa é o
2: contraste máximo exato é o trabalho dele e é. obviamente devia estar chovendo garoando o que quer que seja o cara foi lá <risos> vai chegar acabou de chegar na Austrália vai que pega uma doença, você tem que jogar daqui a uns dias. Não, cobra a cabeça do Nelson com um guarda-chuva.
1: Up, Up next.
2: Não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara não é minha E quando eu me toquei achei tão estranho a minha barba estava desse tamanho
1: Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Me adaptar Não vou me adaptar Me adaptar Vamos pro bizarro e vamos para Coreia, vamos lá.
2: Esse assunto é fantástico JP, tá? É só para registro. Olha só, uma nova lei da Coreia do Sul vai substituir um dos dois métodos tradicionais para contagem de idade do país. Hum. Ele, a Coreia do Sul vai passar a adotar o chamado padrão internacional, que não é exatamente o um padrão, mas fico, todo mundo usa. É mais uma coisa uhum. assim, né? E uh, isso vai afetar o, o, a comemoração do aniversário das pessoas, dos coreanos, etc. <risos> Tá. E eu vou ter que explicar, aqui a gente tem que fazer um, um, uma explicação é. de como é que eles calculam o, o aniversário, etc.
1: Eu até já sabia isso, porque a Francine tinha uns amigos coreanos e ela me contou isso aí como curiosidade um tempo atrás. E eu achei muito interessante.
2: Mas eu acho que ninguém exatamente sabe, porque é o único. É o único da Coreia, é diferente também da China, é diferente é. De, de, de Japão, etc. Uh, olha só, no, no método não mais em vigor, vamos dizer assim, Uh, os coreanos, né, eles, eles são considerados como tendo um ano de idade ao nascer. Né? Então você já nasce com um ano, porque né, o tempo que você passou dentro do útero da sua mãe.
1: Em teoria são de nove para dez
2: meses, né? São nove para dez meses, mas eles, é, né, eles, eles meio que. Como não sabe a
1: data certinha que o cara foi, foi é. gerado, né?
2: É então, é, então. se padronizou que você nasce com um ano de idade. Então não importa se você nascer de seis meses, que acontece? right back. Né? Ou, uhum. ou você nascer de, de nove meses, você já nasce com um ano, tá? Então, uh, já começa aí. Aí, nesse no sistema de, de idade, né, as pessoas uh, envelhecem, vamos dizer assim, aumenta a idade delas, a partir de primeiro de janeiro de cada ano. Então, o primeiro de janeiro, todo mundo faz aniversário dia primeiro de janeiro, na Coreia do Sul, já.
1: <risos> é isso, essa parte eu não sabia, eu achei que era só a contagem mesmo.
2: Não, é, a, a data real de nascimento não, não é considerada, não, não existe Existe um o registro, mas né, você não considera aquele dia como do seu aniversário. Eles usam o 1 de janeiro, tá? E <risos> então, e, 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 isso gera uma cacetada de problema que, assim, na vida das pessoas, eu acho, Sei. não fazia muita diferença. Mas, na minha cabeça, isso gera muita confusão. Porque, olha só, na, na, se você fizer a conta, né? A, se a criança nasce no dia 31 de dezembro, ela nasce com um ano de idade. Uhum. Vira o primeiro de janeiro, ela já faz dois anos. <risos> e ela tem horas de vida. <risos> Entendeu? A, a confusão, pelo menos na minha cabeça, isso foi uma confusão danada. Uh, enfim, o outro, outro método tradicional, ou o método da contagem de idade, é, ele, ele considera um, um, um coreano com, com idade zero ao nascer, mas a sua idade aumentava um ano também todo o primeiro de janeiro. Então, é, é... então, de novo, voltando naquele exemplo que eu dei: tem hum. criança que nasceu no dia 31 de dezembro, que fez dois anos no dia primeiro, em uma contagem, e numa outra contagem ela tem um ano só. Não deixe de ser uma confusão danada. Uh, o método de, de contagem de idade, vamos dizer assim, né, tradicional, ainda vai continuar em vigor, né, por, enquanto eles estão fazendo essa transição. Até porque, para várias leis, a Coreia do Sul uh, uh, vai manter. Então, por exemplo, a questão de consumir álcool. Né? Uhum. Então, se, se, uh, uh, eu agora não me lembro quanto era a idade pra poder comprar e consumir álcool na Coreia do Sul, mas imagina e? que, de novo, o bebezinho que nasceu dia 31 de dezembro, que já tem
1: dois anos de idade no dia 1 primeiro... Pode ficar chapado mais cedo do que o outro. É,
2: então, cara... <risos> Eu fiquei pensando nisso. Acho que é por volta de 19 anos. Eu não sei se é 19 ou 20, mas imagina, então, o garoto estaria bebendo com 17 anos. Então, é. na verdade, enfim, <risos> coisas de Coreia do Sul, não estou julgando.
1: Mas sabe o que você está falando aí, e eu estava pensando no outro aspecto aqui dessa, dessa conversa que me deu um estalo aqui agora. A gente está tá caminhando né, em passos não tão rápidos, mas em passos para o mundo... Mais de fato mais global. E aí a gente vê essas peculiaridades culturais sendo colocadas de lado para uma hegemonização de costumes, práticas, leis e tal. Isso, isso, isso é um processo. Isso é um processo. Pode Sim. demorar ainda por centenas de anos para a gente ter um mundo de, de, de fato global. Mas essa, essas culturas locais. Daqui a pouco ninguém vai lembrar que isso existia. Ah, sim. Entendeu? E elas vão sendo colocadas de, de lado. Uma, uhum. uma né? é, e a uma E a gente padronizando o modo de vida Isso tem um lado muito interessante Mas tem um outro lado também que tu fica meio assim Caraca, né uhum. é, é, é o jeito que as caras faziam pô, no, O negócio, né uhum. Mas que provavelmente um dos fatores que ajudou A mudar é que devia estar causando um monte De problema internacional Pessoas que é, migravam, por Sim. exemplo Qual é a idade da pessoa, o é que está no documento Com, Até competições esportivas Que, que a é gente que tem idade pensando. muito Você pode jogar ou não pode nessa categoria aí é, né? é gato,
2: é, é, né? Isso
1: é, um monte, é um monte de coisa, que né? É. Que aqui nesse mundo que a gente tem, tem tanta interseção das pessoas de um lado e do outro, vão criando conflito, então elas vão sendo deixadas de lado. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, Gustavo. Uhum. Se você tivesse que apostar numa casa lá de apostas britânicas, uhum. que você acha que acaba primeiro, ou que muda primeiro, os ingleses passarem a dirigir o carro do lado esquerdo. Ou os americanos a passarem a utilizar o, o sistema métrico pra fazer a, a, as palavras... Deixar de mão essa... essa Ele usa também, mas deixar de mão essa palhaçada de pé, mão, dedo, língua, bunda que eles usam aí pra medir os negócios.
2: Ah, eu acho que a Inglaterra roda antes dos <risos> Estados Unidos. A Inglaterra é pequenininha.
1: É, os Estados Unidos tem um orgulho usar essa merda, é, né? tem um... não, é não é tem um... sentido matemático nenhum essa não, porra. Não, não. É?
2: Mas é, é, nesse, nessa bola que você levantou, é, eu acho que os Estados Unidos ainda leva esse negócio adiante.
1: Porque, mal ou bem, ainda são duas diferenças culturais. Particular, particularidades culturais. É, né?
2: o, o, esses foguetes, essas coisas né que, que são estão sendo patenteados etc tudo no no, no, no padrão é, Imperial ainda sabe então acho que acredito que deve ter até uma menção a conversão ali alguma coisa mas eu tenho certeza que aparece lá ah, o foguete tem que ter tantos pés de altura para ele parar <risos> É, olha só para concluir aqui, JP, uh, no briefing do ministro de legislação do governo. Eu, eu achei curioso o título, mas seria a, a, a grosso modo como o ministro da cidadania no Brasil, né? Uh, um sujeito chamado Lee Won Kyu ele disse o seguinte: uh, esperamos que disputas legais, reclamações e confusão social causadas uh, sobre como calcular as idades sejam bastante reduzidas, apesar de que a gente sabe que vai acontecer. Né? Isso que ele que. Uh, uma pesquisa do governo realizada em setembro de 2022 revelou que 86% dos sul-coreanos disseram que usar o sistema internacional de idade na sua vida cotidiana... E sem qualquer tipo de problema Então a, aprovariam aí Essa nova lei, etc Porque eu vou combinar que dar presente pros outros Todo mundo no dia 1 de janeiro Deve ser também uma coisa muito cara é. Pra quem tem dinheiro, <risos> obviamente Fiquei pensando, mesmo com quem tem um pouco mais Um pouco menos, imagina, cara Você comemora o Natal dia 25 Quem comemora o Natal na Coreia E aí chegando no dia 1 de janeiro você, ah, Feliz aniversário, mais, um, né,
1: mais, mais uma cacetada tudo. de
2: presente Enfim, então tem, tem isso aí também <risos> Fica essa curiosidade então tá aí coreanos rejuvenescendo na base da caneta JP, Up
1: next. Pela união dos seus poderes eu sou o capitão Planeta Vai Planeta Meio Ambiente e, rapaz, tem um monte de
2: assunto aqui. É, são vários, vários assuntos, uh, no final das contas, todos eles ligados a questões econômicas, de certa forma, JP. Né? Então, vou um breve giro aqui de questões ambientais que apareceram essa semana. Então, o primeiro é que o Supremo Tribunal da Alemanha bloqueou planos do governo Olaf Scholz de realizar uma votação no parlamento né, o Bundestag sobre um plano para incentivar proprietários de residências a substituir o sistema de aquecimento uh, que utilizam justamente combustíveis fósseis uh, por alternativas limpas, tá? Então o Supremo dos caras bloqueou esse negócio, não há o que o governo fazer, possa fazer Uh, o governo esperava realmente poder aprovar essa legislação o mais rápido possível, né? de preferência ainda no verão, para que alguma coisa já começasse a entrar em vigor. né? Obviamente que vão vão, vão incluir aí alguns subsídios, tá, 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 mas uh, o fato é que o tribunal emitiu uma liminar impedindo o parlamento de considerar essa votação essa semana, no apagar da luz, das luzes, né? porque o, o tanto o Supremo quanto o Legislativo Alemão vai entrar em recesso agora, provavelmente quando esse programa sair, eles já entraram em recesso. Excesso, né? E esse parecer foi na verdade a favor aí de um de um parlamentar de um bloco de oposição mais conservador que argumentou que a seus direitos como legislador estavam sendo violados por uh, não ter tido a oportunidade de fazer uma consideração, uma análise mais embasada da nova lei. Naquela é coisa, ó, não tem não tive tempo de ler esse calhamaço, uh, eu quero que adie a votação e o Supremo comprou esse negócio. Se rolou lobby, se entrou dinheiro aí de, de empresa ligada ao petróleo carvão, a gente não sabe. Né? A questão do aquecimento é um problema muito sério na Alemanha, por razões óbvias. Uh, e a maioria uh, dessas, vamos dizer, dessas propostas, dessas leis aí, que ali tem alimentado aí várias disputas, várias, muita confusão na coalizão do senhor Olaf Scholz, o que é um problema, porque acaba sobrando para ele. E aí, justamente, reúne dois partidos que não são exatamente tradicionais que, que formaram essa colisão, porque tiraram a CDU do governo. E, enfim, disputas aí ficaram para o segundo semestre. Vai acabar afetando uh, né, custos, custo de vida, etc. No inverno, que já falei, né? Passou, <risos> começa o verão, o inverno começa a chegar também. <risos> uh, vamos para outra, vamos saindo da Alemanha, vamos passar para o Egito, JP? Olha só, uh... o governo Alcice... O governo Alcice assinou um contrato de 5 bilhões de dólares com a concessionária norueguesa Escatec para desenvolver um parque eólico. Aí vai gerar 5 gigawatts no sul do país, na província de Sohag. O parque eólico vai criar aí 8 mil postos de trabalho né, para esses habitantes da província, que é uma das províncias mais pobres do país. Tá? A fazenda eólica é um dos muitos projetos de energia limpa do governo Alcice, que anunciou, né, que né, tem como meta, vamos dizer assim, substituir pelo menos 42% da sua matriz energética pra, por fontes mais renováveis, mais limpas até 2030. Né? Uhum. A Scatec já opera no Egito. Isso é curioso, né? Ela tem uma concessão de para operar no Egito desde 2017. Então ela tem ali suas fazendas eólicas, né? Então ela tem contratos de venda dessa energia para o governo por pelos próximos 25 anos, pelo que eu entendi, né? Um contrato de 25 anos e ela Uh, vende uma parte pro governo do Egito e vende uma parte para a Europa também, tá? Então ela produz ali mais ou menos 380 megawatts e manda essa energia para a Europa e aí o governo falou ah vem cá você não faz um negócio aqui para mim também, né? Então uniu o útil e ainda colocou aí numa província que está pobre, né? Então acho que sempre é bem vindo esse negócio. Uh, por fim, a gente termina o, a coluna do meio ambiente lá na Austrália, JP. Porque finalmente né, aprovaram aí os planos para a construção de uma usina de hidrogênio verde. É um, um, uma coisa pequena, por enquanto no valor aí de 34 milhões de dólares dos Estados Unidos, que eu converti, e que vai ser construída aí no estado de Vitória. Enfim, isso aí foi feito o anúncio pelo ministro da Energia do país, o senhor Chris Bowen. A Austrália tem avançado ativamente né, nesse esforço de descarbonizar e tem apostado, assim como o Japão, nessa coisa da, da energia à base do hidrogênio. tá? E aí, obviamente, construir uma usina de hidrogênio seria né, o próximo passo. Uh, o Chris Bowen uh, divulgou aí no comunicado né, que essa nova instalação de hidrogênio renovável Vai estar gerando, por enquanto pequena, vai gerar 10 megawatts e vai vai ser construído em Wodonga, lá em Vitória. E seria, por enquanto, maior que qualquer outra unidade do atualmente no país, mas enfim, você está crescendo esse negócio.
1: Não resolve o problema, mas ajuda. Você tem que desenvolver tecnologia, então é assim mesmo.
2: Mas, de toda forma, né? esse abastecimento de gás vai atender a pelo menos 40 mil domicílios. Então, não é pouca coisa.
1: É, mas gás ou energia?
2: É fornecendo energia, né? Fornecendo energia de, do, gás ah, elas... do
1: gás. Ah, do é, gás. Não sei porque eu entendi o que, que era fornecendo gás para as pessoas. Tipo, gás, gás de casa, gás de cozinha então
2: não, não, não. Só para explicar para galera que justamente você pega água, você quebra a água, separa né, o hidrogênio do oxigênio, uhum. e aí você pega o gás hidrogênio e usa esse negócio para uh, né, você, você queima e gera gira turbina, gira energia, etc Enfim, isso aí vai ser projeto todo financiado aí pelo pelo uh, vamos dizer pela agência federal, né? E assim por diante. Mas tá aí a Austrália tentando desenvolver tecnologia limpa, etc. Up next. Up next. Anote no seu calendário. JP, o que você traz aí na agenda da semana?
1: Vamos lá, vamos começar com o dia 12 de julho, que é o agora, né? ficou consagrado como Malala Day,
2: hum. em
1: homenagem à ativista, né? a Malala, figura, foi Nobel e tudo mais. Sim. E o, o dia é simbólico pela... Luta de igualdade de mulheres, Julho 14, além da queda de seu, conhecida da queda da bastilha que a gente já falou, é também um dia chamado de Pandemonium Day. E vou te dizer <risos> um negócio: a gente tá andando em tempos tão confusos que eu não quis nem saber o que é o Pandemônio Day, cara. Não sou afim de Pandemônio, não. Tá, tá, já deu, né? <risos> é, é, é. No dia 14 de julho também vai começar em Fukuoka, no Japão um, o campeonato mundial de esportes aquáticos e aí a gente tá falando de natação, de piscina, normal natação de águas abertas eu acho que tem um outro termo não é águas abertas em português em inglês mar é... mar aberto, Bellwater. né? Mar aberto? É, é, é maratona
2: aquática, eu já vi falar também,
1: também. Também, pode ser. Quem pratica muito, eu vejo no Twitter o Open Water, é o Guga Chakra, do, do, <risos> é, da Globo News, que fica lá nas águas gélidas lá de Nova York corajoso.
2: Olha, falar em nadar em águas gélidas, eu já nadei no, no Lago Michigan.
1: Olha aí. Que beleza. E é cara.
2: bem frio. Nunca que Aí beleza. eu descobri que tem tá, tá uma quantidade grande de bactéria, etc. Eu falei, ainda bem que eu fui na primavera, que ainda está um pouco frio. Porque no verão diz que dá doença, é. dá um monte de problema. Enfim.
1: Aqui em Orlando, a gente já, eu, conheço, eu conheço uma pessoa que já morreu por uma bactéria que pegou um lago aqui é, nadando no verão. Enfim. Uhum. Diving, que é salto ornamental. Uhum. Nado sincronizado. Essa fui, no, fui bem, fui bem no ver É polo aquático, water polo. Tá. Tudo isso. Tudo isso vai rolar no intervalo de 16 dias.
2: Waterpolo, O polo aquático era também do senhor Guga Chakra. Isso, isso, eu lembro dele, eu, eu lembro de ter visto ele jogando muito polo aquático. É. Nossa, na, é. na, na, nessas coincidências da vida.
1: Isso aí. Então, olho lá no Japão. Eu acho, eu acho muito. Eu gosto, por exemplo, de Olimpíada e tal, uma das coisas que eu mais gosto é ver a parte de natação. Eu acho muito, muito bacana. Eleição. A gente tem no dia 9, na verdade, né, um pouquinho antes do, do, do programa sair, mas vale. É no Uzbekistão. Eleição para presidente. E aí, Gustavo? O atual presidente, hum. que é o senhor, eu não sei falar o nome dele, cara, mas é Chavrav <risos> Xav, Xav, Mirziyozu, sei lá, alguma coisa assim. <risos> ele, hum. ele só é candidato à reeleição porque passaram um re, num referendo ainda esse ano. É, foi feito um referendo Que aprovou ele A possibilidade dele ser candidato Porque ele assumiu Em 2016 hum. Como interino Porque o atual preside O presidente da época tinha morrido Ele assume como interino então, e, e dois anos depois, ele é eleito. Ele ganha a eleição seguinte. Ou seja, havia uma dúvida se ele poderia ou não estar nessa, porque tem aquela parada dos dois mandatos, entendeu? Uhum. Então tinha uma dúvida, e o referendo sacramentou que ele pode ser o, o candidato. Antes disso, ele foi primeiro-ministro de 2003 a 2016. Ou seja, o cara tá no controle, vou botar um ponto mas no controle do país desde 2003. De primeiro como o primeiro-ministro, depois como presidente. E eu te pergunto, qual você acha que é a chance de alguém da oposição ganhar essa eleição?
2: Caramba! Eu, na verdade, eu vou ficar decepcionado Se o amigo aí, que você não gosta de pronunciar o nome Não tiver 80% de, de, Dos votos
1: 80 é um bom número pra ele? Então. É,
2: pra ele É, é, é que assim 110% hoje em dia Pega mal
1: Tá certo. Vamos lá para a parte histórica, então. Julho 10, 1991, foi quando Boris Yeltsin é, assumiu como o primeiro presidente da Rússia. Lembrando que, é, num outro momento, numa outra agenda, eu trouxe quando o Mikhail Gorbachev foi, é, assumiu como o primeiro, primeiro e único né, da União Soviética. Hum. Mas aquilo foi muito rapidinho e aí entra aqui o Boris Yeltsin como presidente da Rússia. Ele que tinha se desvinculado do Partido Comunista mais ou menos um ano antes e, as, e ganha as eleições e tal. Vai passar por esse momento de abertura né, econômica, política social também, porque não? Hum. que vai de certa forma ser um, um forno para o surgimento futuro do, do Putin como um contrário né? Havia uma, houve uma visão de muito afrouxamento o Putin vem como uma resposta de arrocho as políticas e tal, nesse ciclo, mas um ciclo que está se, se estendendo, né? Uhum. É. Julho 11, 1960. É publicado aqui nos Estados Unidos um livro, pô, que é fundamental da, da, da cultura americana, né? Que é To Kill. A Mockingbird, ah. que no Brasil é, foi traduzido como O Sol é para Todos. Isso. Olha aí, que bonito. E sabe qual é a tradução dele em português de. Em Portugal? Não ah, é,
2: não. Mas estou interessado. <risos> não, mas eu, eu preciso saber.
1: Por favor, não matem a cotovia. Muito bom. <risos> Maravilhoso. É literal, né? É literal. Sim. A do Brasil, ela é mais focada no, no, no entendimento do que é o livro, porque talvez o título não fizesse muito sentido. Ah, né? é. O livro é escrito por Harper Lee, uhum. e que é um marco de. Também, a gente está vivendo aqui um, 1960, né? A década dos direitos civis serem, né? Ganharem uhum. força e tal. E é um livro que de, denuncia racismo, denuncia injustiça social, é, a visão de uma criança que, que nasce no Alabama e, mesmo sendo branco, consegue perceber esse problema na, na sociedade americana.
2: O filme é bom também, viu? O filme é só para lembrar o Gregory Peck. Uhum. É,
1: também tem, foi, é, foi filmado, é, é, é bem antigo, né? mas é, é, é legal. Sim. É, julho 12, então pra fechar, 1933, aqui nos Estados Unidos também, pela primeira vez entra oficializado, né, a nível federal, o salário mínimo, <risos> é, a gente, cara, menos de 100 anos, cara. Você né? vê como né, há uma evolução aí no. Por mais que a gente né, bata, caraca, que merda que a gente vive num tempo difícil, pesado. Mas, mínimo já foi muito pior. Bom, já foi muito pior. O, sal, o primeiro salário mínimo aí foi instituído então, era de 33 centavos por hora. Maravilhinho. Up não,
2: não. Ah, não? Breaking News, JP. 382 votos a favor e... 118 contra e 3 abstenções do PSOL. É, é aprovado em primeiro turno o texto base da reforma tributária. Na votação aí, que tava rolando enquanto a gente tá aqui gravando, pelo menos 20 deputados do PL votaram a favor da mudança, contrariando aí um sujeito que hoje em dia não pode nem se eleger para síndico. É. Ele perdeu os direitos políticos dele. E, enfim, tá aí aprovado o texto. A gente ainda vai ter que falar mais a fundo, talvez, dessa reforma, porque, na minha opinião, é um, é um divisor de águas. Pelo que ela simplifica. Pelo que ela uh, dá de, de transparência a alguns tributos, uh, particularmente essa reforma, não é a grande reforma tributária que o Brasil ainda precisa, mas ela resolve uma questão importante que é a tributação de consumo, uhum. tá? Tributação de consumo é uma confusão.
1: E eu acho que foi muito interessante a, a costura política dela também, para ela passar muito
2: interessante também é, enfim, é, fica aí esse registro então aqui do Breaking News é um dia histórico, eu acho que isso aqui vai dar muito certo no Brasil, vai ter aí um período de transição, lá. Lá, lá. uns oito anos até se resolver esse negócio pelo menos, mas, uh, mas é um passo, é um passo importante, importante aí, a gente fala mais disso outro dia, JP tá... legal, Up next.
1: Up next. Esse eu recomendo, pra você. Eu, recomendo pra você. Você. eu recomendo pra você. Vamos lá então, Gustavo. Manda aí pra galera a sua dica cultural
2: dessa semana. Eu também a dica cultural dessa semana é um livro, um livro que tá bem cotado. Eu li, eu gostei, uh, chamado uh, Caminhando Pela Linha Azul, Nem Direita, Nem Esquerda. Apenas policiais contando suas verdadeiras histórias. O livro é escrito por James Patterson. O livro é escrito em primeira pessoa porque basicamente ele uh, entrevistou muita gente. São várias histórias curtas. São várias pessoas em vários níveis, né? Vamos dizer, do sistema policial dos Estados Unidos. Então, tem cara, por exemplo, lá da SWAT contando uma história, tem cara uh, lá do Departamento de Polícia em Nova York contando uma outra história. Homens, mulheres, brancos, pretos, uh, enfim, é, 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 é muita gente. É um livro bem. Uhum. Assim, tem história, tem, tem muita história que é porrada na sua cara. Tá? e muita, muita porrada ali que você fala, cara, não, não acredito que isso estava acontecendo e isso não virou notícia depois, e tem algumas histórias que você mais ou menos imaginava que ia acontecer uh, não é uma apologia à violência do policial é mais essa coisa do depoimento de quem está lá trabalhando e tem que cumprir ordem, e tem que cumprir lei, e tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. São vários assuntos diversos, são várias visões diversas. É um livro que está sendo muito elogiado até por quem é, acredita no fim da polícia, tá? Só para que os caras falam, eu não, não fazia ideia de que o policial tinha que passar por esse tipo de coisa.
1: É. mas o Gustavo um dos argumentos do do, do filho da polícia é justamente que os policiais estão com muita coisa em cima deles Sim. é demais para eles porra isso é, fica
2: evidente é. no, isso fica bem evidente no livro que você fala cacete. Né? Esse é um dos principais argumentos, na verdade. E, aí, e não há treinamento que, que, que faça né, sentido pra você treinar um cara pra fazer tudo, né? Então, é, enfim, são, são coisas que tem que ser pensadas e eu achei que é interessante por causa disso, porque a é gente que tá lá, que tá trabalhando, obviamente que o James Patterson troca o nome das pessoas pra não dar confusão nos departamentos de polícia depois, né? Ele que é um cara que escreve muito né, livro com, com, com essa pegada de policial, etc. É,
1: sabe Ali nenhum livro dele. Ele lança bastante. Tem bastante livro dele. Eu nunca, eu nunca vi nenhum.
2: Ah, sim. E o que eu fiquei curioso com esse livro foi isso, que é, a é gente que tá trabalhando, é gente que tá trabalhando em cidade grande, é gente que tá trabalhando em cidade pequenininha, é gente que uh, é da elite, que, que tá lá no, vai resolver uma situação grande, tem que invadir uma, uma casa e fazer uma, uma coisa assim, assado E gente que tá lá só querendo ajudar uma outra pessoa, que ficou desesperada, inclusive, uhum. com, como é que eu faço, né? Uhum. Então, é, são vários níveis diferentes de estresse, vamos dizer assim. Achei uhum. bem curioso, bem legal esse livro. É, eu traduzi o título, mas mas é, 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 ele foi lançado tem pouco tempo, eu não sei exatamente se é esse o título em português. né? Mas em inglês é, é esse, é Walking the Blue Line
1: depois eu futuro você para ver também qual é a tradução em português de Portugal <risos> <risos> mas é isso galera, foi esse o programa, é, espero que tenham curtido, um programa extenso aí de assuntos, e mande pra gente suas críticas, comentários, sugestões por e-mail pode ser o contato ou mas também nas mídias sociais o Twitter é também é complicado, mas ainda tô lá Miguel, mas também tem o
2: Gustavo, na arroba Gu, Rebel e o Podnext você segue no Twitter no Instagram, no Blue Sky, e por enquanto <risos> vamos dizer assim: né? procurando o Podnext ou podnex, você encontra a gente. E eu acho que por enquanto é isso, né, JP? Estamos tentando trazer vários convidados aí mais pra frente. Tem muita gente que tá de férias ainda, então por isso que a gente tá aqui só nós dois tocando barco, não é isso?
1: Daqui a pouco
2: engata. <risos> Valeu, galera. Abraço, tchau, tchau.